0: de la rédac. Avec Romaric, on vous propose de revenir sur les trois événements politiques qui ont marqué les deux dernières semaines.
1: On essaiera de voir plus loin en interrogeant les faits et en les analysant pour aller au-delà des arguments de façade et tout dire des enjeux qui se jouent.
0: En trois points, c'est le rendez-vous pour comprendre ce qui fait l'actu national en cette année d'élection présidentielle.
1: Un récapitulatif utile dans une année où la politique sera omniprésente pour le bonheur des uns et le malheur des autres. Vous écoutez en trois points le podcast qui prend le temps de comprendre, loin des débats hystérisés des plateaux TV et loin du buzz. Bienvenue
0: Bienvenue dans le podcast politique en trois points. Aujourd'hui, pour cette cinquième émission, une édition spéciale sur une thématique des plus présentes à cinq mois de la présidentielle, l'immigration. Avec Romaric, on essaiera de comprendre la crise migratoire en Biélorussie et ses effets sur l'Europe. Notre deuxième point du jour sera dédié aux liens qui persistent dans certains discours entre immigration et délinquance. Pour finir cette émission, la question sera de définir combien nous coûte réellement l'immigration, un sujet qui reste très présent dans le discours de l'extrême droite notamment. Depuis plusieurs semaines maintenant, des milliers de migrants tentent de survivre au froid glacial, à la frontière entre la Biélorussie et l'Union européenne, notamment en Pologne. Par fond, sur fond de tensions avec Bruxelles, le régime du dirigeant biélorusse Alexandre Loukachenko est accusé d'avoir provoqué cet afflux de réfugiés et d'instrumentaliser la situation. L'arrivée subite dans le pays de ressortissants bénéficiant d'un visa touristique biélorusse ne doit rien au hasard. En effet, les témoignages se multiplient et attestent que cette nouvelle route migratoire a été ouverte délibérément par Minsk et donc, bien évidemment, avec l'aval de Loukachenko. Les chefs de la diplomatie des pays de l'Union européenne ont décidé lundi 15 novembre de nouvelles sanctions contre la Biélorussie. Un renforcement de son dispositif de sanctions qui peuvent désormais s'appliquer aussi aux personnes et aux organismes mettant en place des vols en provenance de plusieurs pays à destination de la Biélorussie et de là vers les frontières de l'UE. Ainsi, des compagnies aériennes, des agences de voyage, des hôtels et bien sûr le régime biélorusse, c'est-à-dire 166 personnes, dont le président Loukachenko, sont dans le collimateur des Européens. Alors que ces sanctions ont été prononcées par l'Union européenne contre la Biélorussie, la ligne politique de la Pologne est claire. Il n'est pas question de montrer le moindre signe de faiblesse à l'écart de la Biélorussie et d'autoriser les migrants à passer. Elle est aussi brutale. En effet, elle aurait massé à la frontière près de 15 000 militaires outre ses gardes frontières. Par ailleurs, elle s'apprête à construire un mur anti-migrants en décembre, un projet qui a été approuvé par le Parlement polonais fin octobre. Il s'agirait d'un mur évalué à 353 millions d'euros, qui devrait s'étendre sur plus de 100 km à la frontière occidentale de l'Union européenne. Des digues et des murs. Les digues, elles, sautent quand les murs pour se prémunir de toute vague
1: migratoire deviennent acceptables. Bonjour à toutes et tous. Les Français et les Françaises ont considéré farfelu en 2016 l'idée d'un mur à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, idée défendue par Donald Trump. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, c'est un mur qui est en passe d'être construit aux portes de l'Union Européenne, sans que cela ne suscite la même vague d'indignation. C'est bien la preuve que nous vivons aujourd'hui un tournant. Notre regard sur l'immigration évolue. C'est pourquoi nous avons décidé, Manoa et moi, de consacrer ce, cet épisode dans trois points à ce thème qui sera assurément au cœur des débats de la campagne présidentielle. Revenir au fait... Poser sans a priori ni idéologie, la question est nécessaire. Hein. Derrière l'immigration, c'est un projet de société qu'on défend. Le sujet est aujourd'hui instrumentalisé, tordu dans tous les sens, si bien qu'on peut en perdre sa boussole. Cette émission est donc là pour remettre les choses à plat, Bienvenue L'immigration est en quelque sorte le talon d'Achille de l'Union Européenne, voire peut-être le poison de la division entre les 27 États membres. Mercredi 25 novembre, 27 migrants sont décédés à cause du naufrage de leur embarcation. Ils essayaient de rejoindre l'Angleterre depuis Calais. Un drame qui a de nouveau remis la question de l'immigration au cœur du débat. Faut-il avoir comme seule réponse la répression Ce dimanche 28 novembre, jour de sortie de cet épisode, les ministres de l'immigration en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique étaient conviés à l'initiative de la France pour s'accorder sur un plan de lutte Contre les réseaux de passeurs. Gérald Darmanin a aussitôt, hein, après le terrible drame survenu dans la Manche, tuant 17 hommes, 7 femmes et 3 enfants, jugé euh, responsable les passeurs. Une explication que réfute l'association Utopia 56 auprès de France Info, appelant à ne pas se cacher derrière ces réseaux. S'il y avait des routes de migration sûres, il n'y aurait pas de passeurs, a fait valoir Yann Manzi, cofondateur de l'association qui vient en aide aux migrants. Depuis la vague migratoire de 2015 et les nombreux désaccords qui ont pu émailler les relations entre États membres, l'Union Européenne adopte une réglementation très stricte quant à l'accueil de migrants sur son territoire. Tout récemment, le 27 novembre dernier, la Grèce a inauguré deux nouveaux centres fermés à destination des immigrés avec comme invité d'honneur le vice-président de la Commission européenne. Il ne faut pas que l'Europe revive le cauchemar des années 2015-2016, a-t-il déclaré. Ce camp est financé par l'Union européenne. Ces installations offrent l'eau courante mais ressemblent surtout à des prisons ultra sécurisées au sein desquelles les déplacements de migrants sont strictement Contrôler. Dans le même objectif, hein, l'Union Européenne a renouvelé son accord avec la Turquie. Le régime d'Erdogan er prend en charge les migrants passés illégalement en Europe contre un financement de la part de la communauté européenne. Objectif bien sûr, refouler aux frontières les vagues migratoires, si bien qu'aujourd'hui certains parlent d'Europe forteresse face à l'immigration. Le Parlement européen à ce sujet avait conditionné le déploiement du budget de l'agence Frontex en charge de la gestion des frontières frontières extérieures de l'espace Schengen à des améliorations notamment sur le contrôle des droits fondamentaux comme celui du droit d'asile. Cette requête a par la suite été refusée par le Conseil européen. En 2020, la Commission européenne a présenté son pacte sur l'immigration et l'asile qui était euh, censé améliorer les faiblesses de l'accord de Dublin. Ce dernier avait exacerbé les réponses égoïstes de la part des états puisque la prise en charge des demandes d'asile revenait au premier pays d'accueil. Or, en 2020, près de 80% de ces demandes concernaient cinq États, la Grèce, l'Italie ou encore l'Espagne. Pour autant, hein, le pacte de la Commission n'est pas de nature à améliorer la situation, puisque la réponse apportée se veut principalement sécuritaire. La question de l'immigration pollue les relations entre les 27. Certains s'obstinent à refuser tout principe de solidarité qui permettrait de répartir sur des critères objectifs comme la langue ou euh, autre, hein, la culture par exemple, les différentes demandes d'asile. Une proposition que refusent en bloc les pays euh, de l'Europe de l'Est, à commencer par la Hongrie ou encore la Pologne. Le pacte aujourd'hui permet seulement aux migrants ayant un membre de leur famille dans un pays précis de faire leur demande dans ce dernier, sinon... Pas de euh, principe de euh, solidarité. Hein. On a conservé euh, le euh, règlement de Dublin. Enfin, notons que le pacte a entériné une politique plus efficace sur les euh, retours des euh, demandeurs d'asile déboutés. L'immigration est devenue une arme permettant de déstabiliser l'Union européenne. Les services de sécurité allemands avaient déjà alerté de cette possibilité dans un rapport classifié sur la migration en tant que point de départ des menaces hybrides. Présenté en avril, ce rapport l'affirme flux migratoire pourrait être dirigé de manière ciblée vers une certaine section de la frontière avec l'Union européenne par d'autres pays. C'était déjà ce que la politologue Kelly Greenhill dénonçait dans un article intitulé explicitement Bombardement démographique. Cette crise humanitaire à la frontière polonaise montre comment l'Union européenne peine à régler cette question. C'est la première fois sur les territoires européens que des demandeurs d'asile ont fait face à des Militaire. Euh, C'est également à, à, cette, à cette occasion que l'idée d'un mur est euh, devenue acceptable, même ici en France. La Grèce, la Hongrie, L'Autriche soutient également le projet. En tout, c'est une dizaine d'États européens qui considèrent la construction d'un mu mur souhaitable. Mais si on ouvre la boîte de Pandore, on risque de voir l'Europe se barricader un peu partout, car en dépit de l'accord signé avec euh, la Turquie, Erdogan avait déjà menacé, euh, menacé l'Europe d'ouvrir, pour le dire trivialement, les vannes et ainsi hein, laisser rejoindre l'Union européenne. Euh, plus de 4 millions de réfugiés retenus dans son pays. Le Maroc également a eu recours au même comportement diplomatique. En mai, le pays a encouragé environ 8000 de ses ressortissants, avec des subsahariens, se diriger à la nage vers l'enclave espagnole de Ceuta. Si les 27 éprouvent tant de difficultés à trouver un accord sur la réponse à apporter, c'est peut-être parce que l'immigration reste la chasse gardée des États. Aussi, hein, l'Union européenne n'a pas véritablement d'identité à faire valoir. Peut-être est-ce là une autre raison. On le sait, si les pays refusent catégoriquement de changer de position face à l'immigration, c'est parce que beaucoup estiment qu'il y aurait un danger d'ordre sécuritaire, l'entrée sur le sol européen de terroristes, mais aussi, hein, c'est aussi parce que ce serait, pense-t-il, une menace sur l'identité nationale. Or cette question de l'identité est criante, on le voit en France avec les prises de position de la droite républicaine et encore plus de l'extrême droite. Quand on parle de vagues migratoires en Europe, il n'est jamais question d'une quelconque menace sur l'identité même européenne. Pourtant, la Commission européenne avait déjà euh, essayé d'investir ce terrain. On se rappelle de la polémique suscitée en 2019 par Ursula von der Leyen qui avait voulu faire le lien entre défense du euh, mode de vie européen et euh, l'immigration. En 2005, déjà le projet de constitution européenne devait rappeler les fondements supposés judéo-chrétiens de l'Europe la controverse n'avait euh, pas tardé. Si l'immigration reste une grande faiblesse euh, de l'Union européenne, les populistes d'ailleurs ne s'y trompent pas, hein, la, la Pologne a refusé toute aide de l'agence Frontex à sa frontière avec la Biélorussie, comme pour euh, mettre en exergue une certaine faiblesse de la communauté européenne. En tout cas, l'Union européenne doit euh, faire beaucoup pour que les États acceptent de lui transférer cette part importante de souveraineté. Part sur lequel certains axent leur ligne politique. Dès lors, pas étonnant de voir celles et ceux qui entendent lutter contre l'immigration critiquer en même temps l'Union européenne en tant que telle. L'un ne va pas sans l'autre.
0: Délinquance, terrorisme, la faute à qui Certains me répondront naturellement à l'immigration. Et en effet, cette vieille assignation identitaire à la délinquance est constitutive des discours de l'extrême droite depuis la fin du 19e siècle. Quelque chose de nouveau est apparu ces dernières années et qui a nourri d'autant plus ces discours. Les attentats terroristes commis en Europe au nom de l'islam. Mais alors, peut-on concrètement établir un lien entre délinquance, terrorisme et immigration si on regarde du côté des statistiques, on se rend compte qu'il y a 23,5% d'étrangers dans les prisons, selon les données du ministère de la Justice qui datent du mois d'avril 2020. 23,5% dans les prisons, alors qu'on n'en compte que 7% dans la population française. Ces chiffres vont dans le sens d'une surreprésentation des étrangers en milieu carcéral. Autre statistique que l'on peut prendre, les condamnations des tribunaux. Les étrangers seraient surreprésentés au sein des condamnés, selon le ministère de la Justice dans son rapport de 2012. Si l'on exclut ceux dont la nationalité est inconnue, ce sont 13,3% des condamnés qui étaient de nationalité étrangère en 2012. Toutefois, si l'objectif de la droite et de l'extrême droite est d'établir un lien clair et direct entre immigration et délinquance, les études ne confirment pas ce raisonnement.
1: C'est une vieille marotte d'extrême droite à laquelle souscrit désormais la droite républicaine. Cette marotte est loin d'être nouvelle, elle a d'ailleurs été théorisée et porte un nom plus scientifique, la thèse de l'insécurité culturel. Le géographe Christophe Guilloui en est à l'origine. En substance, cette thèse décrit le ressenti des catégories populaires confrontées à l'intensification des flux migratoires. Cette théorie est dès lors validée par les députés de la majorité présidentielle qui, en 2019, alertaient sur les remontées de terrain qui, selon eux, faisaient clairement le lien migratoires entre insécurité et immigration. Pour cet épisode spécial, on aurait pu dédier l'un de nos trois points à cette obsession qui consiste à relier immigration et classe populaire. Emmanuel Macron, en 2019, pardon, avait appelé ses députés à ne pas devenir un parti bourgeois et ainsi regarder en face l'immigration pour ne pas se laisser déborder par l'extrême droite. C'est à ce propos assez éloquent de voir Combien de politiques décident de visiter des quartiers euh, populaires, bien souvent des cités, pour évoquer ces euh, questions euh, d'insécurité Ce fut le cas par exemple récemment avec Marine Le Pen qui a profité de sa venue à Alençon il y a un mois pour affirmer sans sourciller que 95% de la délinquance de rue était le fait de l'immigration toutes et tous en réalité s'inscrivent dans les pas de Nicolas Sarkozy, qui avait fait de sa politique sécuritaire un pan majeur de son projet, ayant réussi à être élu sur ce thème en euh, 2007. D'autres, à commencer par la droite pour 2022, espèrent reproduire l'exploit euh, avec cette même stratégie. Valérie Pécresse, candidate donc à l'investiture des Républicains, l'a affirmé à tous les débats. « L'immigration, aujourd'hui, aurait un lien avec la montée de la violence et de la délinquance. Mais alors, est-ce que c'est vrai Si on regarde hein, du côté des statistiques officielles relatives à la délinquance, 85% des personnes condamnées juridiquement sont de nationalité française, les 15% restants seraient de nationalité étrangère. » Or, la part des personnes étrangères dans la population française est de euh, 7,6%. Il y aurait donc bel et bien proportionnellement une surreprésentation des personnes étrangères dans euh, celles condamnées. Mais ces chiffres ne disent pas... Toute la réalité, l'Institut Convergence Migration, affilié au CNRS, s'est emparé de cette question. Hein. La part des étrangers dans les condamnations varie selon la nature de l'infraction, peut-on lire. Ainsi, les immigrés, dont les étrangers, sont surtout présents, conclut l'Institut, dans les types de délinquance qui sont typiquement celles des milieux euh, populaires la branche française de l'Observatoire international des prisons, va dans le même sens. Sans papier en règle, sans réel droit au travail, une majorité d'étrangers vivent, je cite l'OIP, dans un contexte de vulnérabilité qui ne peut être que le terreau d'un passage à l'acte délictuel pour satisfaire des besoins primaires de subsistance. Mais au-delà même de ces chiffres, ce qui importe de plus en plus les politiques, c'est l'intuition, les sentiments, la perception, on tend dorénavant à renvoyer d'un revers de la main toute étude statistique, scientifique voire sociologique, sur la seule base du terrain. Mon boucher m'a dit euh, que, j'ai entendu que, etc. L'exemple du boucher est euh, ici réfléchi puisqu'il renvoie à ce que Gérald Darmanin a affirmé sur la délinquance. Le ministère de l'Intérieur préfère croire son boucher de Tourcoing plutôt que les chiffres de euh, l'Insee. Or, en disant cela, on affiche une supposée Proximité avec les Français et les Françaises, je vous crois, je vous comprends, voilà ce que ça donne comme sentiment, le populisme sur ces questions est délétère car il s'attaque à notre capacité de faire société. » Aujourd'hui, ce rapport entre immigration et insécurité est d'autant plus euh, populaire que le thème de l'insécurité est parmi les principales préoccupations des Françaises et des Français. Mais le pouvoir d'achat inquiète aussi les électeurs, toujours dans ces mêmes logiques populistes. On fait alors de l'immigration la principale cause des difficultés économiques rencontrées par les Français. C'est l'objet de notre troisième point.
0: La question du coût de l'immigration revient régulièrement dans les débats et d'autant plus maintenant à cinq mois des présidentielles. Cette interrogation fait partie plus largement du discours d'extrême droite porté à travers la dite préférence nationale de la candidate du Rassemblement National Marine Le Pen. Tout comme son père et comme à l'élection de 2017, la préférence nationale sera la pierre angulaire de son actuelle campagne. D'ailleurs, Marine Le Pen, au micro de Europe 1, a exprimé sa volonté de l'inscrire dans la Constitution française. Elle consiste à réserver des avantages aux personnes ayant la nationalité française par rapport aux étrangers. « Le logement social, étant financé par les Français, il est logique qu'il soit attribué prioritairement aux Français », explique ainsi la candidate du Rassemblement national. Et ce raisonnement s'applique également pour le déficit public, le problème des retraites, la santé, la protection sociale, l'emploi... L'activation d'un imaginaire de pénurie dont le discours politique d'extrême droite a toujours fait un large usage pour parler de ces problématiques offre une forte résonance à l'argument de la préférence nationale. Toujours au micro de Europe 1, elle a cité comme exemple la constitution modégasque qui met en œuvre la priorité nationale, même si elle n'est pas nationale sur ce sujet. Un texte dans lequel les étrangers ont évidemment accès à la défense de tous leurs droits privés et publics sauf ceux qui sont réservés aux nationaux. Et effectivement, la constitution de la principauté de Monaco dispose que, je cite, « l'étranger jouit de la principauté de tous les droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux ». Elle stipule notamment que la priorité est assurée aux monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés. Fin de citation.
1: Rendre l'argent aux Français, Marine Le Pen pour 2022 fait du Marine Le Pen, bien qu'elle tende désormais à revenir sur cette fameuse stratégie de dédiabolisation, alors qu'Éric Zemmour la concurrence sur ces terres. À l'issue du débarraté de l'entre-deux-tours de 2017, la présidente du Rassemblement National avait voulu travailler sa stature présidentielle afin d'accroître notamment sa légitimité sur les questions économiques. Marine Le Pen s'est ainsi déclarée contre l'annulation de la dette publique, un fait majeur, pour autant... Elle continue de soutenir un programme généreux à destination des classes moyennes, défendant à corps et à cri, par exemple, la retraite à 60 ans. Pour financer ces mesures dispendieuses, Marine Le Pen dit vouloir faire des économies sur le coût de l'immigration. Ainsi, hein, elle entend réduire drastiquement les flux migratoires, réserver les allocations familiales aux Français et aux Françaises. Encore faut-il s'entendre sur les conditions pour être considérés comme telles. Le programme de Marine Le Pen fait donc la part belle à la théorie théorie nativiste qui défend les inégalités fondées sur le pays de naissance. Je suis né français donc je peux prétendre à telle ou telle aide sociale. Ce n'est ni plus ni moins que le fameux français de souche. Pourtant hein, au-delà même de l'idéologie, le coût de l'immigration est chiffrable. Dernièrement, l'OCDE a remis un rapport sur la question. En France, la contribution budgétaire nette des personnes nées à l'étranger est de 1,02%. Une contribution positive Autrement dit, les impôts payés par les immigrés, les apports, entre guillemets, sont plus élevés que les prestations offertes par l'État. Ce rapport se base sur la période allant de 2006 à 2018. Avec 6 millions de chômeurs et 10 millions de pauvres, la France n'a pas besoin de faire appel à l'immigration. Voici ce que Marine Le Pen avait affirmé en septembre dernier. La candidate du Rassemblement National par du postulat que tout immigré prend nécessairement la place de quelqu'un d'autre. C'est voir l'immigré comme un intrus. Or, dans l'histoire, l'immigration a souvent été un levier sur lequel de nombreux États, à commencer par la France, ont agi pour obtenir davantage de main-d'œuvre. Ce fut le cas, par exemple, dans les années 50-60, quand il a fallu reconstruire le pays après la guerre. La France avait fait appel à la main-d'œuvre maghrébine pour occuper des postes dont les Français ne voulaient plus. Et la gauche dans tout ça, euh, donc. Aujourd'hui, sur les questions économiques, c'est un fait. La gauche a perdu une grande partie des classes populaires qui se sont tournées vers l'extrême droite. C'est le signe d'une frustration. Pour autant, cela ne veut pas dire que toutes les classes populaires considèrent que la principale cause de leur situation est L'immigration. Bien sûr, dans l'histoire, la coexistence entre ouvriers et populations immigrées a été difficile, les uns pensant que les autres étaient une menace pour leurs revendications et leurs postes. La gauche, toutefois, a depuis des années pris à bras le corps la question des discriminations, comme le racisme, délaissant donc parfois les classes ouvrières. Pour 2022, la gauche doit tenter de joindre les deux bouts, si je puis dire, défendre ses principes contre le racisme, tout en répondant aux difficultés économiques rencontrées à la fois par les ouvriers, mais aussi les migrants, pour le moment, la gauche peine à concilier ces deux impératifs, se laissant grignoter son électorat populaire par l'extrême droite et même par la droite républicaine. Un sursaut est donc plus que nécessaire.
0: En trois points, l'édition spéciale Immigration s'est terminée pour aujourd'hui. On se retrouve donc dans deux semaines pour un nouvel épisode. D'ici là... Et pour ne rien louper, vous pouvez vous abonner à la chaîne Les Podcasts de la Chitredak sur toutes les plateformes. À bientôt!